0: Hola, soy William Valencia. Bienvenidos al podcast Un Café con el CISO, donde cada 15 días estaremos hablando de riesgos laborales, lo más destacado en prevención de riesgos, legislación laboral, nuevas tendencias, casos prácticos, tips para mejorar en tu trabajo, liderazgo y algunos invitados que nos estarán compartiendo su experiencia y hablarán de temas específicos. El objetivo de este programa es llegar a darle un toque más real de la seguridad en los trabajo en nuestro entorno, ya que muchos de los modelos utilizados son extranjeros y no son aplicados teniendo en cuenta la cultura latina. Debemos enfocar. Los esfuerzos para transformar esas debilidades en oportunidades a través de muchas herramientas que pueden ser utilizadas como el coaching, gamificación, dudo prevención, entre otros. Bienvenidos nuevamente al podcast Un Café con el Siso. El día de hoy estamos con Jesús Sangarita profesional en salud ocupacional, especialista en sistemas integrados de gestión, que representa la empresa Saipre SST SAS de la ciudad de Cúcuta, la cual dejaremos los datos de contacto en la descripción. Bueno Jesús, bienvenido, es un agrado tenerte con nosotros el día de hoy. Bueno William, muy buenas tardes. Primero que todo felicitarlo por esta nueva
1: metodología de aprendizaje, diría yo, desde el ámbito profesional o laboral porque es verdad nosotros los colegas cuando escuchen estos mensajes van a decir que es verdad no tenemos tiempo muchas veces ni para a comer o a tomarnos un café, como lo estamos haciendo ahorita, compartiendo en este momento uno de los temas que en realidad cada día le es más difícil a todos estos colegas que están en formación, que están saliendo, inclusive algunos que ya tienen una trayectoria de 8, 10 o 12 años. Siempre lo he dicho, todos los profesionales trabajamos de forma diferente, pero bueno, aquí le vamos a traer un aporte desde el ámbito laboral, volví y repito, con la experiencia que he tenido aproximadamente nueve años, ya para 10 años, Dios mediante de trabajar, trabajar en, en seguridad y salud del trabajo y vuelvo y le repito felicitaciones y estamos acá para servirle.
0: Bueno Jesús, hay un tema que es a veces tabú o un talón de Aquiles, una piedra en el zapato para los profesionales, que es reubicación laboral, muchas veces hay trabajadores que por accidente de trabajo, enfermedad laboral, enfermedad como deben ser reubicados dentro de la empresa, y pues aquellos profesionales que están iniciando, no saben qué hacer en ese momento, porque muchos trabajadores quieren, dicen tener la sartén por el mango, que no pueden despedirse, que ellos no van a trabajar porque la ley los protege ¿qué nos puedes contar sobre este tema?
1: Muy bien William, sí, eh, como muy bien es cierto, cuando un trabajador tiene un accidente común o tiene un accidente de trabajo, el, el mismo accidente de tránsito, en su momento va a llegar a reintegrarse, sabemos y conocemos por normatividad que la ley 776 del 2012 en el artículo 248, y 8, como todas las normas tienen vacíos y me dice oiga haga un reintegro y si es en su defecto haga una reubicación inventes el puesto créelo, en ese orden de ideas es muy difícil para el empleador porque ...porque cuando usted va y le dice... ...que esa persona toca reubicarla... ...porque hay unas recomendaciones médicas... ...bueno y eso cuando las hay... ...porque en algún momento los médicos... ...especialistas y médicos laborales... ...son negligentes... ...me disculpan la palabra y la expresión... ...pero es la verdad... ...y nosotros en el área de seguridad... y en el trabajo no tenemos ninguna herramienta... ...porque no sabemos qué hacer con este trabajador... ...aunque en su defecto... ...he visto varios oficios... ...por medicina laboral de las EPS... ...en donde remiten... O donde le recomiendan a su empleador que ese trabajador sea valorado por el médico laboral de la empresa hemos tenido dolores de cabeza porque empresas muy pequeñas, con 5 con 8, con 10, hasta con 20 o 30 trabajadores y muchas veces no me quiero salir del tema pero rápidamente lo, lo recalco, si muchas veces el empleador no quiere asignar ese recurso humano que se necesita en la empresa pues menos va a tener un médico laboral, entonces es allí donde la primera herramienta que se tiene como dice William, en este tal de Aquiles es retroalimentar al empresario y decirle que ese trabajador si no tiene unas recomendaciones médicas laborales debe ser valorado por un médico laboral, en este caso viene siendo el médico laboral de la IPS para que él emita unas recomendaciones y en su momento Usted empiece a trabajar o empiece a revisar en qué área o en qué departamento va a ubicar a ese trabajador con esas recomendaciones laborales.
0: Bueno, eso es después de haber hecho ese examen o ese esa atención por el médico laboral y ya tenemos las recomendaciones que sigue.
1: Muy bien, importantísimo.
0: No solamente basta con enviarlo
1: al médico laboral, sino después de que se emitan esas recomendaciones debemos tener un procedimiento y las y las ARLs, algunas ARLs por ética profesional no nombro ninguna, ya tienen documentación Documentación, tienen procedimientos Tienen guías Tienen manuales En donde nos van a mostrar Cómo es el paso a paso ¿sí? Cómo es ese reintegro Cómo lo documento De qué forma lo documento El horario de trabajo Todo lo que es el contexto De las horas extras En esa parte William yo recomiendo mucho Que ese trabajador Con esas recomendaciones médicas Ocupacionales No trabaje más de 8 horas Que esa persona en lo posible Tenga sus descansos Que no trabaje en domingos Que no trabaje festivos Porque de eso se trata cuando hablamos de reintegro inmediatamente vamos a encontrar un concepto que muchas veces poco conocemos y trabajamos que es la rehabilitación de ahí depende la recuperación y rehabilitación de ese trabajador entonces si nosotros no orientamos al empresario y dejamos que ese trabajador con esas recomendaciones médicas, ocupacionales, entre comillas haga lo que quiera, al menos podemos controlar el tema intralaboral, ya el extralaboral pues se nos sale de las manos porque si usted muy bien revisa, en algunos momentos vamos encontrar que las recomendaciones médicas son intralaborales y extralaborales pero el trabajador de la puerta de la empresa hacia afuera como buen cucuteño me disculpan la expresión hace lo que ya sabemos entonces es difícil pero ya de puertas para adentro ...sí podemos tenerle un control William y hay que hacerle un proceso de reintegro es decir formalizarlo un acta es más hay que hacer un seguimiento de ese de ese reintegro porque tengan en cuenta colegas tengan en cuenta profesionales en seguridad en el trabajo Técnicos, enólogos, especialistas: que no solamente basta con reintegrarlo y reubicarlo, no. Recuerden que hay que hacerle un seguimiento Porque en algunas ocasiones esas recomendaciones son temporales Posiblemente 15 días, 30, 45, 60 o más Entonces es ahí donde empezamos a hacerle ese seguimiento Y hablar con el trabajador, escuchar al trabajador Si es posible involucrar al psicólogo, la psicóloga de la empresa Externo, o interno, para darle ese acompañamiento que necesita ese trabajador Y repito, rehabilitarlo en el menor tiempo posible, William
0: Cuando me dice rehabilitación, ¿la empresa qué puede hacer para Solamente enviarlo al médico, alguna otra estrategia que nos quieras dar o puede hacer, no sé, estudio. ¿Qué podríamos hacer como empresa o el empresario o el, el profesional, el CISO? ¿Cómo puede orientar al empleador para hacer esa rehabilitación?
1: Muy buena la pregunta. Aquí depende de las recomendaciones. Ahorita sabemos mucho el tema laboral, el tema estrés o carga laboral. En ese orden de ideas, casi que el 80% de ese plan de rehabilitación se lo vamos a entregar o dejar a un psicólogo psicólogo especialista siempre he sido y he ratificado de que con mucho respeto no un psicólogo común y corriente. ¿Por qué? Porque este psicólogo común y corriente que no es especialista en seguridad en el trabajo no tiene la idoneidad para que nos apoye y empezamos a jugar con una serie de elementos como lo es la batería, aplicación de batería, todo lo que es el programa de bienestar, actividades recreativas, deportivas, culturales y demás que en su momento se deben tener en cuenta para ese trabajador que no lo podemos excluir de ninguna actividad siempre y cuando se le respeten esas recomendaciones y herramientas hay muchas, coloco el ejemplo de estrés laboral pero si bien es cierto tenemos un trabajador posiblemente reintegrado con tesor de músculo esquelético, bursitis, epicondilitis tendinitis entre otras, obviamente nos apoyaríamos mucho William con un fisioterapeuta especialista en seguridad en el trabajo, porque recuerde que de todas maneras aunque nosotros tengamos una licencia como profesionales en, en salud ocupacional o hoy en día seguridad en el trabajo zapatero a su zapato sí en este caso nos tenemos que apoyar con el recurso idóneo y coloco esos dos ejemplos estrés laboral o coloco en su momento algo de desórdenes musculoesqueléticos nos apoyaríamos con cualquiera de esos dos profesionales
0: suele pasar que los trabajadores al tener como esta protección de la ley de la EPS del estado a veces no quieren trabajar yo lo puedo sancionar lo puedo suspender hasta qué punto puedo llegar con él para que él de pronto vea que debe cumplir con su labor muy buena la pregunta william importantísimo
1: señores empresarios y también colega en una empresa debe existir un reglamento interno de trabajo, eso es súper importantísimo. Cuando trabajamos de la mano con gerencia, talento humano, seguridad en el trabajo y jurídica, son los cuatro pilares sin desmejorar ninguna otra área de la empresa y sin, sin excluirla. Pero son los cuatro pilares en lo que es el tema de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buen reglamento interno de trabajo y este trabajador no me cumple con los horarios, este trabajador posiblemente hace bullying a las demás personas. Este trabajador cree que por el el hecho de tener unas recomendaciones médicas ocupacionales sí sabemos que tiene un aforamiento sabemos que hay protección laboral reforzada pero hay unos límites y él debe respetar los horarios él debe cumplir con las normas de seguridad de salud en el trabajo él debe participar de las actividades de seguridad de salud en el trabajo y seguir cumpliendo con las políticas establecidas por la empresa es allí donde uno recomienda que ese trabajador tiene que ser llamado a descargos por talento humano o en su defecto por jurídica empezar un proceso disciplinario y allí ese trabajador o ese equipo humano te va a dar cuenta Que las empresas son empresas legalmente Constituidas, que pagan impuestos Que están metidas en el cuento Más cuando nosotros apoyamos Como profesionales, con licencia Como asesores externos, internos Y que es una empresa, y que realmente Ese trabajador tiene que respetar las políticas De la empresa, y en su momento Cumplir con todas las condiciones Porque él es un trabajador dependiente Eso hay que aclarárselo muy bien Y desde el ámbito jurídico laboral Que le quede muy claro que él es un trabajador de y debe cumplir con esas políticas establecidas por la empresa. William.
0: Bueno, colegas, recuerden, el trabajador no puede ser absolutamente lo que quiera. Debe basarse en las normas de la empresa y hacer un correcto seguimiento. Y no olviden hacer una correcta inducción del proceso, decirle cuáles son las funciones y el horario que debe cumplir, cuáles son las sanciones y establecer muy claro los reglamentos de higiene, las políticas de la empresa, reglamento interno de trabajo, como lo menciona Jesús. Sabemos que Ya para completar ese tema el día de hoy, regálame cinco consejos para ...tácticos puntuales que pueden utilizar nuestros colegas en este caso.
1: El primero es la protección laboral. La protección laboral reforzada, tengan en cuenta que se da por cualquier origen... ...ya sea laboral o común. He escuchado a muchos empresarios de que cuando este trabajador se reintegra... ...por origen común no tiene protección laboral reforzada y eso es mentira. Realmente sí tiene protección laboral reforzada porque él goza del manifiesto de manifiesto... ...de su estado de salud y en su momento no se puede despedir. Sería el primero que yo recomiendo y que se debe tener en cuenta... El segundo lo dije en la mitad de la conversación, hay que documentar, hay que documentar ese reintegro laboral, apóyense mucho con los manuales, con las guías que tienen las ARLs, las páginas web de las ARLs tienen mucha información valiosa, entonces apóyense para que soporten ese reintegro y o reubicación laboral. El tercero, realizar un seguimiento según el procedimiento establecido, usted establece cada cuánto va a hacer el seguimiento, yo creería que mensualmente, dependiendo de las recomendaciones, entonces importante hacerle el seguimiento de ese trabajador tercero dejarle claro y formalizar el reintegro con el jefe inmediato eso es súper importante porque muchas veces el jefe inmediato desconoce cuál es la capacidad física y psicológica de ese trabajador y en su momento puede manifestar que el trabajador no está cumpliendo con sus obligaciones con sus tareas pero muchas veces es por tema de recomendación entonces hay que dejarle claro al jefe inmediato y formalizar con él ese reintegro y una última tener en cuenta que un trabajador con recomendaciones ...recomendaciones médicas laborales, tiene aforamiento y o protección laboral reforzada... ...pero vuelvo y repito, debemos apoyarnos mucho con el jurídico laboral de la empresa... ...esas serían mis recomendaciones William de este tema, por el momento... ...de verdad que muchísimas gracias por la invitación y estaré atento... ...estaré atento a comentarios, estaré atento a que usted vuelva y me invite a un café con el CISO... ...para aportarle desde mi experiencia todo esto que muchas veces no lo encontramos... ...en cualquier libro o en cualquier normatividad William, muchas gracias, bendiciones...
0: Vale, Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que ha quedado claro el tema. Esperamos que nuestros colegas que están escuchando el podcast si tienen algo que retroalimentar, algo que adicionar, alguna pregunta, nos la dejen los, en el link, ahí en los comentarios y pues estaremos buscando otra oportunidad de acercamiento y seguir eh, avanzando en el tema. La idea es que sea corto y puntual y que le sirva a toda la gente que nos escucha. Darte las gracias por acompañarnos en esta ocasión. Los datos de contacto de Cypress, si quieren contactar a Jesús por algún trabajo, algún una asesoría estarán en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.